0: Pontos de Vista Ouvíamos a conversa hoje pela manhã e damos razão que o problema de muitas pessoas é a defesa do seu ponto de vista. Pontos de vista muitas vezes falhos, pois observam apenas um lado em vez de ter uma visão ampla. Percebemos que este mal tem dois motivos, copo vazio demais e copo cheio demais, ou seja, os extremos nos prejudicam. Nos falta muito o discernimento de olhar todos os fatores. Muitos perdem tempo, energia e amor em discussões sem sentido, além de ficar imersos em pensamentos doentios que prejudicam cada vez mais a percepção deste mal. Não se faz imediata, apenas posterga e atrasa a resolução de problemas e conflitos. Aprendemos com um apóstolo espiritual que esteve aí, com a alcunha de bom senso encarnado, que temos de ouvir, raciocinar, avaliar e discernir sobre os assuntos. Impulsividade, desânimo, falta de caridade, ambição, ganância, entre outros, todos vamos ter em determinados graus. Além deste, aliamos o orgulho e o egoísmo corrosivos espirituais de nossa evolução. Saibamos ponderar e observemos todos os pontos. O silêncio às vezes é a melhor opinião, mas o impulso pode ser a pior de todas, ou vice-versa, depende do ponto de vista. Viram? Oremos por união, paz e luz para todos. Anthony. Psicografia recebida pelo médium Roberto Oliveira na reunião mediúnica da CIU Recanto do Saber em 5 de outubro de 2014.
1: Obrigada, meninas. Boa noite a todos, né? Boa noite a quem nos acompanha pela internet. Nossos pontos de vista, né? Aonde será que eles começam? Começam por aqui, ó. Nosso pensamento. Nosso pensamento é que nos direciona a ter esses pontos de vista nos quais a gente briga a vida inteira, né? E define como sendo certo, porque é a nossa verdade, né? Existe um ditado que diz assim, ó, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Eu acho que a gente poderia dizer assim, diga-me o que tu pensas, que eu te direi quem és, quem serás, que vida você tem e que vida você terá. Por quê? Porque o pensamento, ele vem antes da nossa ação. E a, as nossas ações, elas refletem... Coisas certas ou coisas erradas, coisas boas ou coisas ruins, refletem os nossos pontos de vista. Pensamento é uma forma de processo mental, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mente, porque é na mente que se forma o pensamento. Pensar é atrair, já pensaram nisso? Eu penso, eu atraio. Então, eu vou atrair coisas boas ou eu vou atrair coisas ruins? O pensamento é o caminho que nós usamos para, podemos dizer assim, compor a nossa vida. Compor com tristeza ou compor com alegria? Compor com saúde ou compor com doença? Parece um casamento, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? É o nosso pensamento que é o início de tudo. Eu vou trazer algumas informações é, do livro Evolução em Dois Mundos, que é uma série do André Luiz Chico Xavier. Eu comentei sobre isso no, na última palestra que eu dei e até usei de referência o livro No Mundo Maior. Hoje nós vamos usar a Evolução em Dois Mundos. Então, várias coisas que eu vou trazer aqui hoje vêm deste livro. A gente sabe, então, que pensamento tem força e tem poder. Mas como é que isso funciona? Como é que isso processa? Né? Então, algumas informações. Para quem começou recente na doutrina espírita. Outros já devem saber. Né? O ser humano, ele é composto do corpo físico. Nós somos formados do corpo físico. Nós temos também o corpo espiritual. O nosso espírito imortal que não morre. Nosso corpo físico que nos serve... Enquanto estamos no planeta Terra, em outros planetas devem ser corpos diferentes, porque são feitos da matéria daquele universo, daquele planeta. Nosso corpo físico é feito das matérias que existem no nosso planeta e no nosso universo. Mas o nosso corpo físico, ele é muito pesado, ele é de uma energia muito densa. E o nosso espírito tem uma energia, é feito de uma energia muito sutil. Então não tem como acoplar um ao outro, não, não colaria. Então, nós temos vários corpos, mas como o ser humano ainda mal e mal entende o próprio espírito e o próprio corpo físico, pelo menos aqui, na nossa casa, a gente fala muito num, em um único intermediário que nós temos ali, que é o perispírito. O perispírito é feito de uma, de uma energia densa, mas menos densa que o corpo físico. E, um, e não tão sutil quanto o nosso espírito. Então, nós temos o corpo físico, nosso espírito, e o que nos une é o perispírito. Quando a gente desencarna, o que fica é o corpo físico. O perispírito continua. Por isso que quem tem mediunidade e vê um espírito, vê o perispírito dele. Quando a gente trabalha na mediúnica, a gente conversa com com vários espíritos que vêm ali, muitas vezes eles vêm para choque anímico, ou seja, é, contato com o corpo físico novamente para, tipo assim, acordar. Porque são, às vezes não são espíritos nem tão ruins, foram espíritos ou, ou mais ou menos bons, ou até um pouco bons, mas também nem todo mundo que seja bom acredita em reencarnação, né? Então, o que, que acontece? Quando desencarna, vê que continua tendo um corpo e aí não acredita que morreu. E esse corpo que ele está vendo é o perispírito. E o perispírito, ele modela o nosso corpo físico. Então, se nós reencarnarmos sem um braço, nosso perispírito, ele vai estar moldado sem um braço. Inclusive, a, a espiritualidade nos conta, nesses livros da, de, de, de André Luiz até, que quando o nosso pensamento é tão forte a ponto de, por um sentimento de culpa, por exemplo, que eu fiz alguma coisa errada ou matei alguém. Matei alguém quando eu estava aqui encarnada e aí eu, eu fico olhando para a minha mão, que foi a mão que pegou o revólver, vamos dizer, e atirou e eu olho para aquela mão, eu não quero mais ver aquela mão. o pensamento é tão forte que, mesmo que no mundo espiritual, a espiritualidade queira moldar um braço para mim, eu como espírito, com o meu pensamento, com a força do meu pensamento, então muitas vezes eles querem nos ajudar e a gente não deixa, porque o nosso pensamento ele faz tudo no nosso corpo espiritual. O pensamento, quem elabora ele é a nossa mente, e a nossa mente, ela está no perispírito Lembrando que perispírito Nós não perdemos Quando desencarnamos O cérebro está aqui, no corpo físico Mas a nossa mente Que é a responsável por nossos pensamentos Está no corpo perispiritual Então tudo que eu pensar Que depois tem consequências Porque eu vou agir em cima desse pensamento E vai ser a vida Que eu vou levar Diante das minhas atitudes Ela vai estar impregnada Aí, no perispírito, na minha mente Por isso que quando a gente desencarna A gente não se transforma em outra pessoa Se eu era ruim, ou se eu era teimoso Ou se eu era orgulhoso Eu vou continuar sendo assim no mundo espiritual Porque não fica isso no corpo físico Fica no corpo perispiritual ah, Uma parte aqui do livro O perispírito ele é o modelador e o mantenedor do corpo físico, certo? Por Como assim? Ele se encontra ligado célula a célula. Então, se o perispírito tem uma célula, o corpo físico tem uma igual. Um chakra que existe, né, os nossos pontos de força no perispírito, existe no corpo físico. Nossos plexos no perispírito, no corpo físico. Por isso que eles são exatamente o molde um do outro. E aí, a gente já ouviu falar, acho que todo mundo já ouviu falar de pessoas que têm pensamento positivo, que têm fé, que fé é a é atitude, é o pensamento de acreditar naquilo que eu não posso ver, eu não posso mexer, eu não posso fazer nada com aquilo, mas eu sei que vai dar certo, eu sei que vai funcionar, e vem tudo, toda é a origem do nosso pensamento. Então, se o nosso perispírito, ele é ligado ao nosso corpo físico, todos os órgãos, e a gente já ouviu falar de pessoas que tinham fé, ou que tinham pensamento positivo, curaram uma doença. Ou pessoas muito negativas, que não tinham doença nenhuma, e que de repente apareceu. A própria ciência já tem é, pesquisas de oração, de fé que saiba que as pessoas que recebem orações, que têm mais fé ou que tem uma religiosidade, têm a condição ou muitas delas realmente se melhoram, ou mais rápido, ou tem uma melhora, pelo menos parcial, comparada com os outros, muito maior. Mas como é que isso funciona no nosso organismo? Como é que a nossa mente ou o nosso pensamento pode alterar as nossas células? Por isso que é importante a gente saber que existe o perispírito. Porque é lá que vai ficar impregnado os nossos pensamentos, que vão virar as ações. A mente espiritual, a mente né, que está no perispírito, é a fonte dos nossos pensamentos. Ele se expressa em ondas. Porque como é que funciona? Ele se expressa em ondas eletromagnéticas que são mais velozes que a velocidade da luz. E uma vez emitidas, eu não falei nada, eu só pensei, uma vez emitidas, pertencem, não pertencem mais ao emissor, à pessoa que pensou, mas sim ao cosmos. Mas retornam ao próprio emissor, envolvendo-o com suas próprias formas criações mentais questão de livre-arbítrio. Tudo que se faz volta para nós. Como é que começou isso? Começa com o nosso pensamento. A partir do momento que a gente pensou, através das ondas, nós emitimos esses pensamentos, e aí podem ser bons, podem ser ruins, e escapou, a gente não tem mais controle sobre ele. E aí eles voltam para nós, eles voltam a nos envolver. Por isso que vocês vão ver pessoas que parece que só reclamam da vida e as coisas só dão errado. Pessoas positivas, que mesmo que passem por alguns problemas ou algumas situações, em algum momento ali deu certo. As coisas estão dando certo para ela, as coisas estão dando certo para fulano. Por quê? Quando a gente pensa isso, a gente não para para se avaliar, né? A gente não para para se avaliar como é que são os nossos pensamentos. Porque depois que a gente aprende Algumas atitudes que a gente tem que ter Certo ou errado A gente está na doutrina espírita Então a gente começa a parar de agir Daquele jeito Hoje, hoje eu estou agindo errado Mas depois eu dou um jeitinho Já dou uma melhorada Já estou agindo certo de novo Daí outro dia eu escorrego E assim a gente vai tentando mudar Mas os nossos pensamentos Que são os mais difíceis de mudar Por quê? Porque quando foi quando a gente viu, já pensou. Quando a gente conseguir controlar os nossos pensamentos, nós não vamos ter mais atitudes erradas. Porque a gente já tem o controle dele, né? Mas continuando a frase. Retorno ao próprio emissor, envolvendo com as suas próprias formas, criações mentais. Ressaltamos assim a enorme influência e interferência do pensamento no próprio ser emissor né quem emitiu nas criaturas do universo e na psicosfera terrestre a gente reclama que tem muito problema no planeta terra né a gente reclama que tem muito problema no brasil mas como é que os brasileiros pensam como é que a humanidade está pensando se a gente estudar a doutrina espírita a gente sabe que a espiritualidade plasma com o próprio Pensamento às cidades espirituais. Formam as cidades espirituais com o próprio pensamento. Plasmam comida para quem chega lá e está desesperado para comer, né? Que o nosso perispírito não precisa comer. Mas, como está tudo gravado ainda na nossa mente, aquela vontade de comer um churrascão, ou aquela comida pesada, que aquela sopinha fluídica não é suficiente, né? Eles têm que plasmar. Ah, inclusive o livro Caminheiros do Bem explica um pouquinho essa situação e no aniversário da casa vai ser reeditado esse livro completamente novo com algumas alterações dentro, né, na, no miolo dele. Então vai ter o relançamento com os Araújos. Se organizem para vir assistir e comprar o livro. Essa é uma das maneiras de ajudar a casa, né? E quando a gente desencarna por que, que alguns vão tirando suicidas, que a princípio vão para o Vale dos suicidas, mas nada é uma regra, né? Por que, que uns vão é, num umbral X, outros vão para um Umbral Y? Ah, eu, eu tenho a minha mãe e meus irmãos, aí a gente desencarnou tudo junto, por que cada um foi para um lado? Até vamos dizer que nós sejamos todos mais ou menos bons e a gente teve direito a resgate, mas não quer dizer que a gente vá para a mesma cidade? Um vai para o nosso lar, que já deve ser completamente diferente da, da história, né? Já deve estar atualizado, né? O nosso lar. Com mais, mais é, novidades, inclusive, construções diferentes. E um vai para uma outra cidade, outra fica lá no hospital. Por quê? Porque a gente vai aonde o nosso pensamento nos levaram. A gente plasma aonde a gente vive, então, se eu sou uma pessoa que eu passo a vida reclamando, ou passo a vida deprimida, eu vou para um lugar onde tem pessoas que reclamam, ou eu vou para um lugar onde só tem pessoas deprimidas? Você não vai, por mais que você goste de pessoas que sejam alegres, que demonstrem, ai, de um sorriso, mas você não vai para lá se o seu modo de pensar não é assim, você pode até gostar. De estar num lugar assim. Mas para estar num lugar assim, você tem que mudar o seu pensamento. Eu tenho que mudar meu pensamento. Cada um de nós tem que mudar o nosso pensamento. Os pensamentos elaborados têm caráter contínuo. Isso é, não cessam em nenhum momento. Nem quando nós dormimos. Até porque o nosso perispírito sai do nosso corpo quando nós dormimos. Porque quem precisa descansar é o corpo físico. O perispírito, ele vai trabalhar Ele vai continuar fazendo alguma coisa Ou ele vai para onde eu estive durante o dia Se eu estive numa turminha que fofocou a tarde inteira Provavelmente quando eu dormi meu perispírito vai lá continuar a fofoca Por isso que é difícil controlar o pensamento, né? Porque nós temos que controlar as nossas atitudes do dia a dia E nós só vamos controlar as nossas atitudes Quando nós controlarmos o nosso pensamento Olha só, um está ligado com o outro Claro que a gente começa pelo que é mais palpável, né? Que são as nossas atitudes do dia a dia. Mas se a gente começar a se cobrar e a se modificar, a gente vai ver que, poxa, eu não tomei mais aquela atitude. Uh, aquele grupinho estava reunido para fofocar e eu entrei, ops, lembrei, saí, não vou ficar aqui. Os nossos pensamentos, eles serão conforme a nossa força de vontade. De mudar isso ou mudar aquilo ou não mudar, né? Desta forma, os nossos pensamentos têm um efeito revigorante, benéfico ou enfraquecedor, maléfico para as células do nosso organismo. Então, se o pensamento que está no meu na mente, que fica no perispírito, pode alterar o perispírito, e o perispírito está ligado ao corpo físico, eu altero os dois, Corpo físico altera perispírito, perispírito altera corpo físico. Por isso que quando, muitas vezes, quando a gente está para reencarnar e a gente tem uma reencarnação preparada, programada, a gente pode vir com um genezinho ali, uma célulazinha ali que vai ser cancerosa, por exemplo. Porque eu vim para resgatar alguma coisa e em algum momento ela vai se desenvolver. Mas ela pode também vir... Meia cancerosa. E aí vai depender das minhas atitudes, da vida que eu tiver, do que eu fizer da minha vida, com a minha vida e ao redor de mim, para saber se ela vai se desenvolver ou não. E aí eu posso também vir com elas todas saudáveis. Mas as minhas atitudes que começam lá no meu pensamento, vão alterar as células. No livro, você é a cura, você... Tem lá relatos de médicos cientistas, não são espíritas, acredito que alguns nem conheçam a doutrina espírita, que comprovam que as células podem ser alteradas pela força do nosso pensamento. Então, assim como a gente pode curar, a gente pode adoecer também, né? Os mentores espirituais nos instruem que quase a totalidade das doenças, quase não é uma regra, né? provém dos pensamentos. O teor negativo deles tem o poder de desequilibrar os corpos. Primeiro o perispiritual e depois o corpo físico, que um vai passar para o outro. Que repassa tal desequilíbrio ao corpo físico, primeiro no perispírito e depois repassa ao corpo físico. né? Alterando o seu psiquismo e a sua bioquímica celular. São os espíritos que estão dizendo isso. Consequentemente, o seu fisiologismo acarretando a doença que se somatiza geralmente na região mais suscetível do organismo. Aí as regi regiões mais suscetíveis, elas podem ser suscetíveis ou por coisas que eu fiz nesta encarnação ou por coisas que eu fiz em outra encarnação. Aí quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei do meu pai. Que... Domingo vai fazer dois anos que faleceu Pelas coisas que meu pai fez ele, ele, ele desencarnou em decorrência da bebida e do cigarro Mas pelas coisas que ele fez Eu imagino que ele veio com um corpo muito forte Porque se eu fizesse 10% do que ele fez Eu teria desencarnado há muito tempo Ele desencarnou com 71 para 72 anos Fumou muito Cinco carteiras de Hollywood Na época do Hollywood por dia depois diminuiu um pouco, né? É, bebeu, ele bebeu praticamente, só não bebeu acho que os dois, três últimos anos, porque aí ele não conseguia mais sair de casa. Mas eu ainda te confiava às vezes quando ele falava comigo no telefone que a mulher dele tinha comprado alguma coisa para, às vezes para ele parar de incomodá-la, pode ter comprado, porque o jeito ele falar, hum, a gente conhece, né? E outra coisa, ele gostava muito de caçar e pescar. Aí, assim, cada três finais de semana no mês, ele ia com, com uma, um grupo de amigos, de, de homens, né? As mulheres eram amigas, os homens iam é, acampar. Só que ele era o cozinheiro sempre. E eu morava até os 20 anos, eu morei numa cidade muito fria. A umidade daqui é nada. Lá onde eu morei, ao meio-dia, você não via ainda o sol, porque a neblina ainda estava acima, né? E ele ia mais para o campo ainda. E ele era o cozinheiro, então você imagina o que ele fazia. Ele, ele ia no fogo, naquele frio, às vezes no inverno, cozinhava com aquele fogo, né? o corpo de Sérgio esquentava. Quando eles terminavam de comer, eles iam para aquelas águas geladas, colocar tarrafa, tarrafa para pescar. Então ele teve esse choque de frio gelado mesmo, com quente, quente gelado durante muitos anos. E ele ainda viveu e ainda teria vivido mais, se tivesse seguido os conselhos médicos. Aí eu vou me comparar a ele. Bom... Se eu fumasse, eu já teria desencarnado. Porque eu tenho uma doença no pulmão que o, o pneu olha para mim e diz assim, bom, você faz parte daqueles 10% que a medicina não sabe por que que tem. Daí a gente sabe, né? A gente que está no despiritismo, a gente sabe, né? 10% que nascem com essa doença, vamos dizer assim, não vivem a, além de 10, 11, 12 anos porque o pulmão não se desenvolve, né? Então, pulmão de bebê ou de criança num adulto não há oxigênio suficiente Os outros 80% são fumantes Como eu não fumo Mas tentei fumar Passei tão mal que praticamente Só com cheiro, né Só entrando, inalando a, a fumaça do cigarro Eu praticamente tive que ser carregada para o hospital Aí eu penso assim, né Esse é o meu ponto fraco, né O meu ponto suscetível O que será que eu fiz na encarnação passada, né Que eu gerei esse ponto suscetível da área que tanto tem tendência a ter bronquite como do pulmão Essa doença que eu tenho no pulmão, se eu não cuidar, eu não posso nem ter gripe Porque ela leva ao enfisema pulmonar Meu pai desencarnou de enfisema pulmonar, só que eu não fumei E aí? Como é que se explica isso? Eu já vim geneticamente provavelmente preparada, está proibida de fumar Nessa não essa você não pode, você detonou essa sua área na encarnação passada Então, os órgãos ali, as células ali, elas não vêm mais forte Aí eu fico pensando de novo no meu pai Como será o perispírito, como é que está o perispírito dele? Além do que, infelizmente, ele era uma pessoa muito negativa Então, como é que vai vir esse perispírito na próxima encarnação. Além de ter aqueles pontos suscetíveis, que se ele começar a beber ou começar a fumar numa próxima encarnação, ele vai ficar doente rápido, ele não vai demorar anos que nem houve nesta encarnação. E o pensamento não ajuda, porque o pensamento é negativo. E aí vai melhorar as células como? Vai melhorar suas atitudes como? Claro, que vai chegar, todos nós chegamos a um momento que a gente diz, chega, não quero mais errar, não quero mais fazer isso, não quero mais ser deprimida, não quero mais falar mal dos outros, não quero mais fazer fofoca. Cada um tem um grau de maturidade espiritual. E cada um de nós vai chegar em determinado ponto. E se eu chegar em, em, em certo nível já, de, por exemplo, de conhecimento e já de querer me modificar, eu também não tenho daí como obrigar meus meus familiares, mesmo as pessoas que eu amo A modificar Porque a gente só pode modificar a nós mesmos Ah, sim Nós podemos emitir pensamentos positivos Para quem nós queremos Ou para quem está ao nosso redor, sim A gente não emite, não vai através de ondas E não chega até lá na pessoa Chega, Por que, que uma oração nossa aqui Acaba chegando lá em cima no desencarnado Nosso pensamento Chega lá ah, a gente já teve caso, por exemplo, na Mediúnica, de conversar com o Espírito para deixar um encarnado aqui em paz. Aí o Espírito diz, ah, mas fulano me chama. E não me chama, não é chamar falando, é pensar. Ai, porque assim, não é questão de ter às vezes saudade de alguém nosso que desencarnou. Há uma mãe, por exemplo, um filho ali que era muito apegado à mãe, aí a mãe desencarna. Em vez de sentir saudade, e às vezes chorar, que é o normal, que é natural. Não, eu fico com um pensamento... Ai, ah, eu preciso da minha mãe. Minha mãe, onde é que você está? Minha mãe, você está me ajudando. Como é que a mãe desencarnada vai ter sossego lá? Se o pensamento vai chegar lá. Muito bem. Então, a gente pode dizer... Que a nossa mente, responsável por nossos pensamentos, é a responsável também por regular o nosso estado de saúde, e aí, se a gente tem problemas de saúde, vamos começar a pensar o que é que nós estamos pensando, por isso que eu disse no começo diga-me o que pensas que eu te direi como está a sua vida, como será a sua vida no futuro? Porque se o pensamento é negativo, a tendência não é nem fisicamente, nem espiritualmente você melhorar. A gente tem problemas? Sim. Todos nós temos. Nós não estamos aqui num paraíso. Nem quem veio com missão, que são espíritos mais evoluídos, deixaram de passar por problemas. Nem Chico Xavier deixou de se incomodar. Que um dia estourou, brigou, porque queriam acabar com, com o fato dele receber as pessoas na casa dele. Chico Xavier, a família dele botou ele praticamente para fora de casa. E aí? Isso faz parte do planeta Terra, faz parte de estar encarnado. Outros planetas devem ser diferentes, as questões, os problemas. Mas a gente às vezes passa mais tempo reclamando do que vendo o que nós precisamos mudar para melhorar a nossa vida. Eu gostaria de passar um videozinho, eu já passei esse vídeo há uns três anos atrás, ele foi, é, ele passou no programa da Ana Maria Braga, no dia 3 do 7, ou 2 do 7 de 2013. De lá para cá, eu até procurei na internet, eu não achei mais nada dessa pessoa. Não sei se está vivo ou não, eu sei que tem uma clínica, acho que é no Rio, com o nome dele. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção no pensamento dele. Porque as atitudes dele, o modo de agir, vem daqui primeiro. Como ele pensou e como ele tem levado a vida dele? Ele conta desde 2000 e... 1998, quando começou o problema, e esse vídeo é de 2013. Então, vamos aguardar ligar aqui. É, aí o pessoal vai passar, vamos ouvir.
2: Rocha, Eu sou médico, tenho 49 anos, sou casado há 22 anos com Alejandra Bregu, sou pai do Pedro Rocha e do Matias Rocha. Em 1998 foi liberado uh, a medicina estética nos Estados Unidos e nós então, médicos brasileiros, que tínhamos muita experiência com isso, Íamos sempre aos Estados Unidos dar aulas para médicos interessados nisso. Eu tenho muito medo quando o avião vai descer na pista, morro de medo na hora da aterrissagem. Então eu pedi para que a secretária chamasse o rapaz do seguro de vida, para que aumentasse o risco, né, o prêmio do meu plano, né, do meu seguro de vida caso alguma fatalidade viesse a acontecer, principalmente no pouso do avião. E então, o plano de saúde, o seguro de vida, na verdade, exigiu um novo exame de sangue. E qual foi a surpresa? O exame de sangue tinha uma grande alteração. Cheguei no hematologista, mostrei para ele o resultado, ele ficou branco. E falou, Térgio, deixa eu colher teu sangue e olhar a lâmina. Ele furou meu dedo, botou o sangue na lâmina e foi olhar no microscópio. E não tirava a cabeça do microscópio. Quando eu olhei, as células eram negras, um negócio horrível. E daí eu perguntei para ele, e aí, doutor, quais são as perspectivas? Ele olhou bem duro, dentro dos meus olhos, assim, duro, dentro da minha menina dos olhos, falou assim, Térgio, você tem no máximo 20% de chance, te dou aí uns 5 meses. Se eu fosse você, eu acionava todos os seus planos, seguros de lucro cessante, seguro de vida... Você vai precisar de todos. Quando eu olhei para o lado, a minha esposa quase que embutida na cadeira. Ela ia escorregando, né? E eu fiquei desesperado. E daí pensei, cara, eu agora não só tenho que ser forte para superar a doença, como para levar minha esposa e meus filhos comigo. E eu vou fazê-lo. E virei para ele e falei assim, quer saber, doutor? Eu sou mais 20% na minha mão que 80% na mão do capeta. Eu... Não acredito nessas estatísticas. 20% na minha mão é 200%. Você pode ter certeza que eu vou tratar e vou curar. E foi assim que eu fiz. Mais grave para mim do que é a notícia da doença é a família. Porque a família entra em desespero e começa a chorar. Né? Pai, mãe, tia, primos, irmãos. E você tem que saber lidar com isso. Você tem que segurar isso com a sua cabeça. E eu tenho dois filhos. Minha primeira química eram muito pequenininhos, né? um tinha cinco, outro tinha um ano. E eles viam a família inteira chorando, mas eu nunca escondia nada deles. Então ele perguntava para mim, papai, por que está que todo mundo chorando? Eu falava para ele, porque todo mundo acha que o papai vai morrer. Ele perguntava, mas você não vai morrer? Não, eu não vou morrer, eu vou ficar verde porque eu sou tipo Hulk, mas eu não vou morrer. Eu vou superar isso e vou surpreender todo mundo. Só não vai ser surpresa para você, porque você sabe que o papai vai estar sempre junto com você. Um dos meus grandes segredos assim, na químio é a mentalização. Mentalização é diferente de meditação. Eu mentalizo. Então o que eu faço na hora da quimioterapia? Olha, o que eu quero é viver, não é? O que eu quero é voltar a conviver com os meus filhos, a andar a cavalo com eles, a ir à praia a ver meus amigos, a atender meus pacientes, a estar com a minha esposa. Então eu coloco no pé da cama algumas fotografias, principalmente de eu com meus filhos e eu com a minha esposa. E durante a química inteira, fico então olhando as fotos que ficam nos pés da cama, né? E fico mentalizando, fico lembrando de como era aquele momento e fico projetando como serão os novos momentos. Eu fui reagindo. E os meus filhos sempre me cobrando, papai, principalmente o mais velho, né, que falava, mas o nem falava nessa época, tinha um ano. Papai, você me prometeu que domingo, isso era quarta-feira, né, nós iríamos na piscina. E eu falei assim, mas nós vamos domingo na piscina. E a febre não passava. E o menino todo dia me cobrando. Até que chegou domingo. Ele falou, e aí papai, tem sol lá fora, hoje é domingo, nós vamos ou não vamos na piscina? E eu falei, sim, nós vamos à piscina tomei uma carga de medicamento desnecessária, perigosa, para aquele estado metabólico que você se encontra com câncer, após uma quimioterapia, uma pulsoterapia muito forte, por algumas horas consegui a e veio uma força que só Deus sabe de onde e fui com eles à piscina. Então tirei uma foto com eles, que é a foto da minha vida, quando eu seguro os dois dentro d'água, e agradeci muito a Deus estar com eles naquela piscina. Em 2003 houve uma recidiva dessa leucemia. Ela voltou, novamente aquele baque, né? Porque todo mundo fica esperando passar cinco anos para dizer, opa, estou curado disso. Mas ela voltou em 2003 e eu me tratei de novo em 2003 e me dei bem e curei de novo, em 2005 me apareceu um outro tipo de câncer, linfoma, e que me levou novamente a outras quimioterapias. Mas em 2008, eu e alguns colegas brasileiros, todos endocrinologistas, pegamos um avião e fomos para o congresso da Academia Americana de Diabetes, em São Francisco. Quando eu estava no voo, eu comecei a levar a mão no pescoço e senti uns nódulos estranhos. Eu pensei, cara, só pode ser coisa da minha cabeça era o terceiro câncer, o terceiro presente da vida, a terceira chance de demonstrar para mim mesmo que eu queria viver e que eu mereci estar vivo. Prossegui a vida é, com tudo, as células saíram, graças a Deus o meu pescoço ficou livre, há umas semanas atrás eu fiz o exame e as células voltaram. As células voltaram e as células progrediram, então eu vou lá, vou tomar minha quimioterapia, e vou continuar nadando E vou continuar malhando E vou continuar sorrindo todas as manhãs Acreditando que a vida Quer saber o que você quer dela E eu quero viver Quem de nós
1: vai chamar Terceiro câncer de presente de Deus Acho difícil, não é? Ah, o pensamento dele Claro que ele se focou na família Mas a gente pode se focar Em nós mesmos Você não quer viver Você quer viver Você pode querer viver para a família Você quer pra, querer viver para pais Para cônjuge, para filhos Mas você tem que querer viver para você mesmo Claro que ele fez algumas coisas ali Como ele mesmo diz Uma carga de de remédios desnecessárias, né, teve sorte, não aconteceu nada, mas eu quero que vocês pensem no pensamento dele. As atitudes, esse pensamento que levou ele às atitudes positivas, a ter fé, a não reclamar em nenhum momento, a sempre se tratar, e ia se tratar de novo, né, eu não vi nenhum momento... Pensamentos negativos dele. Tem outros vídeos na internet falando daí da área de medicina, né? Mas ele é sempre assim para frente, do jeito que ele falou aqui nesse vídeo. Quem de nós, no primeiro baque, né, no primeiro susto, já não se deixaria cheio de pensamentos negativos? Eu vou morrer, eu vai acontecer isso e aquilo lá. A gente não se dá o direito, vamos dizer assim, de ter pensamentos positivos. Por quê? se é o pensamento que vai comandar todo o resto vai comandar nossa, nossas atitudes nossas ações nosso corpo físico nossas células ou do, nossas doenças ou nosso tratamento então começa tudo pelo nosso pensamento o que nós pensamos é que vai fazer quem nós somos né? e concluindo a força do pensamento varia com a educação da vontade, aí agora vem, como é que eu vou mudar meu pensamento então, né? Com a educação da vontade, que essa vontade sendo forte, o pensamento é vigoroso, desprendido, consciente e iluminado. Sendo fraco, essa nossa vontade, a força de, vo a força de vontade produz pensamentos débeis e poucos clar pouco claros. Eu tenho essa folhinha aqui, já está há alguns anos, eu acho, com um assim no meu armário. Até eu estava olhando ela essa semana e eu pensei assim, poxa, ela está tanto tempo lá, que eu quase não estou dando mais valor devido ao que está escrito aqui. Então vamos tirar um pouquinho, agora vamos botar de novo, aí todo dia quando eu abrir o armário ele vai estar tá lá e eu vou voltar a ler. Aqui diz o seguinte... Preste atenção aos seus pensamentos, pois eles se tornarão palavras. Preste atenção às suas palavras, pois elas se tornarão atos. Preste atenção aos seus atos, pois eles se tornarão hábitos. Preste atenção em seus hábitos, pois eles moldarão o seu caráter. É. Preste atenção em seu caráter, pois ele determinará o seu destino. Por isso que o que cada um de nós pensa é o que cada um de nós tem na vida. Está fazendo da vida agora e para o futuro. Então, bons pensamentos a todos. Muito obrigada.